0: Ich freue mich, heute mit Katrin Grieser zu sprechen. Und ähm, sie sagt, im Business-Kontext sollte jeder Marke sein. Und was sie damit meint und ähm, äh, wie man das am besten bewerkstellt und hinbekommt, das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Ich freue mich, Katrin, dass du da bist und dass, du, ähm, ja, und dass wir so ein schönes Gespräch haben werden.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch.
0: <lacht> gerne, gerne, gerne. Und dann äh, fangen wir doch mal äh, sofort damit an. Mhm. Du sagst, im Business-Kontext sollte jeder Marke sein, Warum ist das so wichtig?
1: Weißt du, der Wettbewerb heute, der ist ja nicht mehr so wie früher. Da geht es nicht mehr nur um Produkte oder um Leistungen oder Features. Wir sind alle so oder vieles ist so vergleichbar geworden. Und deswegen müssen wir als Unternehmen oder muss ein Unternehmen einfach seinen Kunden ähm, auch einen, einen Unterschied anbieten. Ne? Irgendwie so eine Einzigartigkeit, etwas, was für den Kunden relevant ist und ihm natürlich auch so ein bisschen hilft, bei der Kaufentscheidung sich für dich zu entscheiden. Ne, und das sorgt dafür sorgt natürlich die Marke. Ich meine, wir kennen diese großen Marken alle, hm. ne, wie Apple, Nike und so weiter. Die brauchen ja gar nicht mehr jeden Kunden wieder neu gewinnen, wenn sie ein neues Produkt rausbringen. Ne? Die Leute sind ja schon ganz grelle, wenn sie nur wissen, da kommt das iPhone 14, dann warten sie schon, <lacht> äh, wann kann ich es haben. Und das ist natürlich etwas extrem, aber im Grunde ist das System das Gleiche auch im Kleinen. Also wenn wir, wenn unsere Kunden ähm, uns im Blick haben und äh, auch auf uns zukommen, wenn sie uns mit ihren mit ihren, mit ihren, Wünschen, wie soll ich sagen, ähm, verbinden, das ist im Grunde genommen das Wichtigste und dafür sorgt so ein Markenstatus.
0: Hey, und das heißt, ist es leicht, eine Marke zu kreieren aus deiner Erfahrung? Das hört sich jetzt so an, so jeder kann eine Marke sein. Das ist so, mhm. äh, ähm, okay, dann bin ich jetzt mal eine. Aber das ist yeah. ja eigentlich ein großes Thema, oder?
1: Genau, das, so einfach ist es eigentlich nicht. Das, äh, man muss zunächst erstmal wissen, es gibt so einen schönen Satz. Äh, die Marke entsteht nicht oder entwickelst du nicht selbst, sondern die entsteht im Kopf des Betrachters. Also du kannst dir alles nur rausgeben, dich zeigen und die Marke selber bildet im, im Grunde genommen der Kunde. Deswegen ist ja die Marke, was ich als Marke empfinde, findest du vielleicht total doof. ne? Oder mein Mann sowieso. Also das ist ja so. Wir haben ja alle ein ganz anderes Empfinden. Und uns, für uns sind nur die Sachen interessant, die für uns auch relevant sind. Hm. Also wir können nur das, was wir sehen, als Kunde beurteilen. Und dadurch hm. wird, machen wir es dann zur Marke, wenn wir es halt kaufen.
0: Hm. Also
1: im Außen entsteht die Marke.
0: Im Außen. Und wie, wie was heißt, was... Ähm wie machst du das? Also wenn du wenn du Menschen und auch Unternehmen damit begleitest, eine Marke mhm. zu entwickeln, wie, wie wie nimmst du denn den Blick von außen ein?
1: Ähm, wenn wir jetzt wirklich groß anfangen, dann beginnen wir im Grunde mit der Strategie, ganz strategisch, zu sagen, wie ist überhaupt die Markenidentität? Also was macht so ein Unternehmen wirklich aus? Was ist? jeder ist ja irgendwann mal angefangen mit der Selbstständigkeit, also war, was war mal der Grund eigentlich? Warum hat man sich mal selbstständig gemacht? Was waren so diese Visionen und wo stehen wir heute? Ne? Welche Kunden hat man wirklich? Trifft man die überhaupt? Weil vielfach, ich sag mal, alles verändert sich ja im Umfeld, die ganze Welt verändert sich und auch so ein Unternehmen muss sich, mit, muss sich mitverändern und das äh, muss man zwischendurch immer wieder überprüfen, passt das noch? Ist meine Zielgruppe vielleicht älter geworden mit mir oder sind es jetzt jüngere Leute, dann muss ich die Kommunikation ändern. Also im Grunde muss erstmal so eine strategische Arbeit gemacht werden, die dann in der kompletten, ich sage jetzt mal im Design und in der Kommunikationsstrategie dann Anwendung findet.
0: Hm, hm. Und hast du, ähm, hast du äh, das Gefühl, dass es ein leichter Prozess ist, weil... Also so sich zu committen zu einer Marke jetzt auch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selbstständig sind und die vielleicht sozusagen erst gerade starten, ist es nicht ein total schwerer Prozess?
1: Mm, ja, das ist es. Das ist schon schwer, weil es ja vielfach auch der Meinung ist, es müsse relativ schnell gehen. Oder man Ach. hat viele haben gerade, wenn sie beginnen, nicht vielleicht nicht ausreichend Geduld auch äh, zu warten. Ne, man ich jetzt einfach mal, man postet auf Social Media auf eine bestimmte Weise etwas und dann hat man das Gefühl, ah, mein Mitbewerber oder bei dem läuft es besser, Gucken mal, jetzt hat der blau genommen, nehme ich vielleicht auch blau. Und dann ändert man vielleicht irgendetwas. Aber der Kunde braucht teilweise bis zu sieben Kontakte mit einer neuen Marke, bevor er das überhaupt realisiert hat. Das muss man, das muss ein Bewusstsein, dass man auch Geduld braucht. Der Kunde muss auch Zeit haben, dich wiederzuerkennen, sage ich jetzt mal, ne? Dich ja. wiederzuerkennen und dich auch in Verbindung zu bringen und zu sagen, oh, habe ich schon mal gesehen in dem Zusammenhang. Muss ich mal näher gucken. Weil hm. vieles läuft da über Handy, sage ich jetzt mal, ne? wir werden ja beschossen, regelrecht quasi, kannst du schon fast sagen, von irgendwelchen Angeboten oder Bildern. Und äh, wenn wir das nur so vor Augen haben, dann wird uns, glaube ich, bewusst auch, wie wichtig das ist, dass man einheitlich und konsistent auftritt, hm. ne? damit man überhaupt wieder erkannt werden kann.
0: Hm. Das heißt, ich brauche auch eine spitze Positionierung, ist das so? Ist das hm. so? Also ist es was anderes, eine spitze Positionierung als eine Marke? Also oder kann, kann beides voneinander profitieren?
1: Er kann beides voneinander profitieren. Ich sage mal, natürlich ist es toll, wenn du spitz positioniert bist, dann kannst du natürlich auch direkter deine Kunden ansprechen. Ne, wenn jetzt meine Zielgruppe nur Klempner sind, dann brauche ich ja einfach nur alle Klempner anschreiben. Das ist natürlich klar. Wenn ich sage, es sind Klein- und Mittelständler, es sind schon ein paar mehr, dann muss ich mir schon ein bisschen mehr Gedanken über die Ansprache machen oder darüber, wo treffe ich diese Zielgruppe an. Das mhm. kann von Vorteil sein, aber das ist ganz von der Branche abhängig. Das ist ganz mhm. abhängig.
0: Manchmal das ist es ja auch nicht schon. nötig,
1: zu spitz zu sein. Entschuldige. Mhm.
0: Das, heißt, äh, das heißt, wenn ich eine Marke, wenn ich meine Marke kreiere am Markt, sozusagen muss ich auch auf jeden Fall meine Zielgruppe kennen. Ne? Also so, Unbedingt, äh, ja. Mhm.
1: Also ich sage mhm. immer, Brand Design, das ist ja mein Fachgebiet. Brand Design kennt die den Kunden ganz genau. Und das bedeutet auch, dass du genau weißt, nicht nur wie dein Idealkunde aussieht, das heißt also ist, das jetzt heißt mal Frau 35, keine Ahnung, beruflich erfolgreich, sondern auch, dass du weißt, wer ist es nicht? Weißt du, mhm. du musst auch bereit sein. Ich glaube, das ist noch mit das Schwierigste, zu sagen, die sprechen nicht an. Das ist nicht meine 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 ideale Zielgruppe. Wenn sie trotzdem kaufen, ist ja schön, aber das ist nicht meine Zielgruppe. Den Schritt mhm. muss man sich auch trauen.
0: Hm, hm, zu sagen, okay, ich äh, konzentriere mich jetzt auf das, was sozusagen genau. geht. Hm, genau. Hm,
1: weil erstmal hm. musst du ja erstmal, gerade wenn du jetzt startest, musst du ja mit einer Sache anfangen. Und dann ist es natürlich so, je spitzer du bist, desto mehr kannst du in dem Moment natürlich davon profitieren, weil du zielgerichteter arbeiten kannst. Und dann musst du sehen, ob das äh, am Anfang optimalerweise, ob das von der vom Volumen her, vom Umsatzvolumen dann auch reichen würde. Ne? Manchmal ist die Zielgruppe klein, dann macht das nichts aus, dann musst du breiter rangehen. Hm. Ja, das ist also sind sehr, sehr viel strategische Arbeit vorweg auch nötig,
0: ja, das um eine ich, Marke das aufzubauen.
1: Erstmal brauchst du diese diese Markenidentität, ne? alles das, was deine Marke ausmacht.
0: Hm. Genau. Hm. Das heißt, du brauchst natürlich auch offene, ehrliche Gespräche. Das heißt, du bist mhm. ja, wenn du das begleitest, bist du ja nicht nur, du kreierst ja nicht nur die Marke, sondern du gehst wahrscheinlich auch psychologisch daran. ne? Also äh, führst intensive Gespräche mit den äh, mit mit den Unternehmen mhm, und ja. oder den Selbstständigen,
1: die die Marke sein wollen.
0: Genau, mhm. das ist
1: äh, das ist äh, tatsächlich. Ich glaube, immer wie in einem Gespräch auch zwischen uns jetzt. Du brauchst einfach so ein gewisses Vertrauensverhältnis und das ist mir auch ganz wichtig dass man die Leute auch da abholt, wirklich wo sie stehen und dass man jetzt nicht sagt, ach du meine Güte, was hast du bis jetzt gemacht, sage ich jetzt mal, sondern dass man einfach auch mal alles wirklich äh, ganz sachlich auch betrachtet und auch ganz verantwortungsvoll ähm, in der, mit der Situation auch umgeht. Ne? Ich könnte ja jedem, wer weiß, was verkaufen, wenn ich wollte. Das will ich aber ja im Grunde gar nicht. Ne? Ich möchte ja dem Kunden genau da abholen und ihm genau das bieten, was er wirklich braucht. Hm. Ne, das finde ich so wichtig. Der, so die Werbebranche hat immer schon so das Image gehabt. Ne, die verkaufen die, wer weiß was. Brauche ich gar nicht. Und ähm, vielfach mag das so gewesen sein vor meiner Zeit. <lacht> aber das ist mir ganz wichtig, ne, dass man guckt, auch was braucht er jetzt in diesem Moment und was braucht er langfristig.
0: Hm. Und was magst du selber an dem Thema? Warum ist dir das Thema, warum ist das so das, wofür dein Herz brennt? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, weißt du, ich habe dir ja erzählt, dass ich bei uns im Familienunternehmen auch die Marke mitentwickelt und geführt habe, viele Jahre. Und ähm, meine Eltern haben äh, Büromöbel hergestellt und vertrieben. Und da war das einfach dieses Weltdenken. Da hat man einfach so eine Markenwelt richtig so erschaffen und hat versucht, das, ich sage jetzt mal, ähm, bildlich, sprachlich einfach so darzustellen, ähm, dass das für den Kunden einfach relevant ist oder interessant ist, ne? ist ja klar. Und diese Welten, finde ich, inzwischen machen so vielfach den Unterschied aus. Das ist so der Hype um Apple oder Nike natürlich. Ne? Deswegen haben sie diese, äh, ich sage jetzt mal, Michael Jordan macht das nicht ohne Grund bei, bei Nike. Ne? Der hat ja seine Marke oder seine Welt, die er da erschafft. Und die Leute finden das einfach auch toll und identifizieren sich damit. Und jetzt mal ehrlich, wenn du immer suchst bei Google, dann suchst du jetzt, kriegst du tausend Ergebnisse, so viel ist es gleich. Und wie sollst du dich entscheiden? Du musst ja irgendwie eine Entscheidungshilfe bieten, oder? optimalerweise bietest du sie dem Kunden, warum sie gerade dich wählen. Und wenn du dann über einen Markenstatus so eine, eine Welt mitverkaufen kannst dann oder mit anbieten kannst, wo der Kunde sagt, die sind mir sympathisch und die sind nachhaltig, finde ich toll. Oder wo die produzieren, finde ich super. Es sind verschiedene Werte, die die Marke ausmachen. Und wo der Kunde sagt, ja genau aus dem Grund entscheide ich mich jetzt für dieses Produkt.
0: Das ist auch spannend. Das heißt, die Werte werden auch sichtbar gemacht. Genau genau mhm. weil das ist im
1: Grunde doch vielfach auch der Unterschied ne
0: mhm.
1: ich meine jetzt mal ehrlich also es gibt so viele Mineral ich sag mal, im Lebensmittelhandel ist es ja ganz extrem ne da muss man ja schon irgendwie gucken was finde ich für mich einfach so am sympathischsten auch ne? wo womit identifiziere ich mich
0: mhm. und würdest du sagen wenn du dir so den die Märkte mal anguckst dass da viele ihr Potenzial verschenken weil die eben keine Marke sind oder nicht sozusagen nicht die Marke aufbauen wie sie es eigentlich könnten
1: ja, ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube schon, dass gerade Kleinunternehmen ähm, das vielleicht nicht ganz so zu packen bekommen, so will ich es mal sagen. Also sie sind, äh, jeder hat ein Logo und jeder hat irgendwie auch so seine Anzeigen mal so vorgefertigt, Visitenkarten, alles das. Aber ich glaube, um wirklich wachsen zu wollen oder auch attraktiv zu sein, auch jetzt gerade hinsichtlich Fachkräftemangel attraktiv sein ja. oder innovativ wirken vielleicht, zukunftsweisend, um alles das zu sein, musst du so auch wirken im Außen. Und das, glaube ich, haben viele nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, Mittelstand schon, aber da ist es auch, da hast du so viele Herausforderungen, die du bewältigen musst. Da denkst du immer, was mache ich danach. Weißt du, das kommt denn dann irgendwann. Und jetzt muss irgendwann sein. Sonst, mhm. hebt man, sonst transportiert man einfach nichts, was dich abhebt, was dich attraktiv macht. Mhm. Das ist unheimlich wichtig, ja.
0: Und die Konkurrenz ist ja auch sehr hoch. Der Markt mm. ist ja wirklich extrem in Bewegung, ne? Also mm. so äh, merkst du da auch schon, dass du da, ähm, dass die Leute mehr offen dafür sind, dass sie doch ihre Marke jetzt nachjustieren wollen oder überhaupt äh, kreieren wollen?
1: Ähm, ja, man merkt das schon. Also gerade hinsichtlich Employer Branding, ne? Das ist ja ein großes Thema. Und also ich sage jetzt mal New Work und Employer Branding, das sind so die beiden großen Themen, die ja so im, in, im Unternehmertum so rumgeistern. Und auch das ist wieder so erschlagend von der Umsetzung, auch wieder so individuell, dass man da auch nicht sagen kann, nimmst jetzt hier mal die Checkliste, hack's eins nach dem anderen ab und dann passt das schon. Also insgesamt sind so viele einzelnen Elemente, die dann wiederum, ich sage mal, alle gemeinsam so wirken, ne, auf so eine Arbeitgebermarke zum Beispiel oder Unternehmensmarke.
0: Hm. Ja. Und würdest du sagen, wenn er jetzt jemand irgendwie so selber daran rumdoktert, dass das Sinn macht? Also dass man selber so, so an seiner Marke feilt? Also glaubst du, da brauchst du ein Blick von außen oder ähm, kennst du auch Leute, die das gut hinbekommen haben, eine eigene Marke zu kriegen? Du,
1: sicher. Es gibt ja immer Leute, die das ganz gut hinkriegen. Ne? Das würde ich jetzt <lacht> gar nicht unbedingt sagen, dass das nicht geht. Ich meine, es gibt auch Leute, die können total gut Fliesen legen zu Hause. Und trotzdem, ja, das ist ja so, sind handwerklich geschickt und trotzdem gibt es Dinge, da brauchst du einen Handwerker dafür. Mhm. Und so würde ich das jetzt auch sehen. Also vielfach ist ein Blick von außen total hilfreich, ne? dass man einfach... Eine, eine, eine sachliche Beurteilung mal bekommt, weil man ist doch so in seinem Thema, das kennen wir doch alle auch, wir sind immer im gleichen Gedanken, wir landen auch ganz schnell in der gleichen Erzählschleife, weil wir das schon so oft hatten und äh, oder im Denkmuster. Und da ist ein Blick von außen hilfreich. Das heißt ja nicht, dass alles umgeschmissen werden muss. Das haben auch dann viele Angst davor, die sagen, ich habe ein gutes Logo, es kennen alle. Aber das ist auch der falsche Gedanke. Ähm, Branding bedeutet nicht nur Logo, sondern was machst du damit eigentlich? Ne? Sag mal, gleiche mhm. Zutaten anders kochen als Beispiel. Ne?
0: Da kannst <lacht> du
1: kannst ja viele verschiedene Dinge machen. Ne? Einfach mal äh, einfach überarbeiten. Mhm. Das ist wirklich, äh, wirklich wichtig und bringt auch ganz viel. Das machen uns momentan ja auch so die Automobilhersteller wirklich alle vor. Ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen. Ich dachte, ich könnte mal so zwei, drei Namen nennen. Jetzt habe ich so viele gefunden von Fiat bis Mini und äh, ich sage jetzt mal Skoda, Audi, alle haben yeah. sie extrem in, Letz-, in den letzten zwei Jahren an ihrem an ihrem Branding gearbeitet. Ach, so, und es nur ein bisschen verändert. Das ist so, das nimmt man nicht als große Änderung wahr, aber da ist immer was in Bewegung. Ja, und ich glaube, das, das macht auch Sinn. Ja, ich glaube ja. auch zu so zeigen, dass man am Ball ist.
0: Und auch diese Schnelligkeit, ne? diese Veränderung genau. gerade mit der, das ist da. Was was würdest du da sagen, es ist alles so unfassbar schnell geworden und mhm. dann ein Markenbranding zu haben, das heißt, es muss sich kontinuierlich mitentwickeln, also das heißt, ich muss es immer im Blick haben. Aber, mhm, genau, mh, Okay. Ah, ich muss es immer
1: im Blick haben, weil ähm, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, es kann ja auch sein, dass deine Zielgruppe ähm, nicht mit dir altert, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> wenn sie mit dir altert, wäre es super. Ne, aber wenn du sie verlierst auf der Strecke und jünger wird, dann musst du ja schon sprachlich extrem was machen. Das wissen wir alle, ne? wenn wir mit, uns, mit unseren Kindern unterhalten, ist ja schon ein ganz anderes Vokabular. Also mhm. wir müssen schon immer in Bewegung auch sein und gucken, ob das alles noch so funktioniert und ob die Marke noch verkauft oder das, die Strategie, ne, die man hat.
0: Hm, spannend. Und welchen ersten Tipp würdest du, ähm, fangen wir mal mit Unternehmen an, geben, äh, wenn die merken, okay, es zieht nicht mehr so, also die Absatzzahlen sind nicht mehr so gut, äh, mhm. die Mitarbeiter kommen nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Welcher erste Tipp würde, würde dir einfallen, was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde tatsächlich immer noch mal einmal einen Schritt zurückgehen und gucken, wann war das eigentlich gut. Oder wann lief das gut und warum lief es da gut? Manchmal sind es ja, spiegelt sich da vielleicht schon irgendetwas wieder und dann ähm, auch da ganz strategisch nochmal rangehen, erreichen wir unsere Zielgruppe. Weil irgendwie scheinen wir sie ja nicht zu erreichen, sonst wären die Zahlen ja besser. Warum erreichen wir sie nicht? Spielen wir, ich sage jetzt mal, die falschen Social Media Kanäle aus? Oder ähm, erreichen wir sie einfach sprachlich nicht, farblich, Struktur. Es gibt so viele strategische ähm, Hintergründe, die man zunächst bearbeiten muss. Weil Branding setzt natürlich genau auf dieser, auf dieser Marketingstrategie auf. Weißt du, das muss natürlich, das ist die Basis und alles andere. Sag's mal, um es schön zu machen, kommunikativ zu machen, nach außen, damit überhaupt aktiv transportiert werden kann, das macht dann Branding und Brand Design. Aber du mhm. musst schon deine, das Fundament muss schon stehen. ne?
0: Mhm. Ja. Und das gilt wahrscheinlich auch für Einzel Einzelpersonen, genau. die sich gerade selbstständig machen. Ne? Also du, die so. sich
1: gerade selbstständig machen, die sind meistens super aufgestellt. Ne? Die haben einen tollen Businessplan gemacht, jetzt mehr ehrlich, einen tollen Businessplan gemacht, haben alles ganz genau festgelegt und müssen dann gucken, Funktioniert es auch? Ne? Ist das, was ich mir ausgedacht habe, das ist ja vielfach so, was ich mir ausgedacht habe oder meine Erfahrung, ähm, funktioniert das langfristig? Und auch da muss man natürlich immer gucken, vielleicht nicht ganz optimal oder doch, man muss immer so ein bisschen an den Schräubchen drehen.
0: Okay, ist auch weiterhin im Blick behalten. Ne? Also wäre das ist auch der, ja. das, der Tipp, den du auch sozusagen Einzelselbstständigen ja. geben würdest, dass sie äh, auf jeden Fall auf mit jeden dem Fall. Branding, mit einer Marke anfangen. Fall.
1: Ja, okay. auf jeden Fall. Wirklich immer ein bisschen in Bewegung bleiben, immer gut im, äh, im Blick haben, Zeit lassen, dass der, auch mal, äh, dass der Kunde dich auch wiedererkennen kann. Also nicht zu schnell ändern, nicht zu sehr gucken, was machen die anderen, mache ich das auch? Sondern auch wirklich den Mut haben, anders zu sein. Ne, weil mhm. man war ja mit irgendetwas nicht zufrieden und ist der Meinung, dass man irgendetwas besser macht als der Wettbewerb. Das also auch nach außen zeigen und leben, authentisch leben.
0: Schön, oh, das ist ein schönes Schlusswort, das gefällt mir gut.
1: <lacht> <lacht> äh, vielen Dank für das schöne
0: Gespräch, das war kurzweilig und es war vor allem sehr, sehr interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viele Leute interessiert, ähm, die sich gerade selbstständig machen oder gemacht haben, auch Unternehmen, die, ähm, ja, die auch mal nachjustieren können. Ich danke dir, ich finde es super, was du machst und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich schon auf alles, was ich von dir noch höre und sehe.
1: Ja, vielen Dank, <lacht> ich freue mich auch. Ganz lieb, dass ich da sein durfte. Ja,
0: bis bald mal. Ja, bis bald, danke.
1: Tschüss. Tschüss.